0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, ganz egal zu welcher Tageszeit ihr diesen Podcast hört. Ich begrüße euch sehr herzlich und freue mich wieder mal riesig, dass ihr dabei seid und zuhört bei Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis. Die heutige Folge bildet eine Art Übergangsfolge zur Sprechkunst, mit der wir uns nämlich ab der nächsten Woche eingehender beschäftigen werden. Und daher geht es heute um die Unterschiede und die Parallelen zwischen künstlerischen Vorträgen und nicht künstlerischen Vorträgen, bei denen wir beispielsweise eine Präsentation im Beruf halten. Was genau verstehen wir unter künstlerischen und nicht künstlerischen Vorträgen und warum befinden wir uns in beiden Fällen in einer Auftrittssituation? Wir sollten daher viele Dinge, die für einen Künstler auf der Bühne wichtig sind, auch beachten, wenn wir im nicht künstlerischen Kontext sprechen. Das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Schnallt euch an, wir starten! kommen wir nun zunächst mal zu der Frage, was ich denn mit den Begriffen künstlerischer Vortrag und nicht künstlerischer Vortrag eigentlich genau meine, wie ich diese Begriffe definiere. So Zunächst zum künstlerischen Vortrag. Bei einem künstlerischen Vortrag sprechen wir, wie der Name ja auch schon erahnen lässt, in erster Linie künstlerische Texte vor einer Zuhörerschaft oder besser gesagt einem Publikum, beispielsweise in einem Theater. Jetzt fragt ihr euch vermutlich, na gut, was sind denn künstlerische Texte? Und zwar können künstlerische Texte beispielsweise Schauspielmonologe oder natürlich auch Dialoge sein, Gedichte, Kurzgeschichten, Romanauszüge und so weiter. Und ja, ganz so einfach ist das dann aber dann doch nicht mit der Definition, denn natürlich können wir während eines künstlerischen Vortrags auch andere Textarten als die eben genannten, ja oft sehr ästhetischen Texte sprechen. Der Kabarettist Serdar beispielsweise hat mal während seines Programms Texte aus der Bildzeitung vorgelesen und auch wenn Texte aus der Bildzeitung garantiert keine künstlerischen schönen ästhetischen Texte sind, war das Vorlesen von Serdar selbstverständlich auch ein künstlerischer Vortrag. Auch müssen künstlerische Texte natürlich keine Texte von einer dritten Person sein, also von einem Dichter beispielsweise, sondern können auch vom sprechenden Künstler selbst verfasst worden sein, wie das ja auch oft bei Comedy- oder Kabarettnummern der Fall ist. Und ein weiteres häufiges Merkmal von künstlerischen Vorträgen besteht darin, dass der Sprecher oder die Sprecherin oft Texte spricht, deren Inhalt Wort für Wort vorgegeben ist und die Sprecherin oder der Schauspieler somit in der Regel wenig Freiraum für Improvisation hat. Und das ist natürlich vor allem bei Texten der Fall, die eben der Künstler, die Künstlerin nicht selbst verfasst hat, sondern die tatsächlich von einer dritten Person, einem Schriftsteller, einem Dichter geschrieben worden sind. Und ganz deutlich wird das natürlich bei Gedichten, wo die Verse ja schon, in, bei denen die Verse schon vor Hunderten von Jahren niedergeschrieben wurden, ähm, und daher natürlich Wort für Wort auch so gesprochen werden sollten. Also wenn ich jetzt auf der Bühne beispielsweise das berühmte Gedicht Mondnacht von Josef von Eichendorf spreche, in der es in der berühmten Dritte, dritten Strophe ja heißt, und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus dann kann ich diese Texte natürlich nicht, diese Worte natürlich nicht frei improvisieren und sagen, auch heute sage ich mal, und das Ding in mir selbst streckte die Arme aus und flog über die Weide, ich improvisiere einfach. Nein, das geht bei dieser Art von künstlerischen Texten nicht. Solche klassischen Gedichte müssen Wort für Wort wiedergegeben werden, geben daher keinen Spielraum für Improvisationen. Oder auch beim Vortragen von Romanauszügen sollte sich der Sprecher, die Sprecherin stets genau an die Worte des Originals halten oder ja auch bei vorgegebenen Schauspielmonologen von Bertolt Brecht beispielsweise. Aber auch über diesen Punkt lässt sich keine eindeutige Definition aufziehen. Denn natürlich gibt es auch künstlerische, ästhetische Texte, die Freiraum für Improvisationen lassen oder den Künstler sogar bewusst dazu auffordern. Gerade modernere Gedichte oder aus dem Dadaismus fordern geradezu dazu auf, dass der Künstler die Künstlerin während des Sprechens dieser ästhetischen, künstlerischen Texte improvisiert und außerdem muss ein künstlerischer Vortrag ja gar nicht unbedingt aus dem rezitieren von Texten bestehen. Kabarettisten und äh, Kabarettistinnen sprechen ja auch oft äh, also sprechen ja auch in, in einem künstlerischen Kontext zu ihrem Publikum und sprechen dabei aber oftmals keine klar vorgegebenen, sondern frei formulierte Texte, in denen sie natürlich danach belieben frei improvisieren und von Auftritt zu Auftritt andere Wörter benutzen können. Serda Sumunshu improvisiert bei seinen Auftritten nach eigener Aussage zumindest ganze Passagen lang oft nur. Und auch wenn er dadurch natürlich keine vorgegebenen Texte spricht, hält er ja doch einen künstlerischen Vortrag, gerade weil er ja auch als Künstler auf der Bühne steht. Texte in künstlerischen Vorträgen können also sowohl klar vorgegeben als auch frei formuliert sein und entweder von einer dritten Person, einem Dichter, einer Schriftstellerin verfasst worden sein oder eben von der sprechenden Person, vom Künstler persönlich. Somit sind ästhetische, klar vorgegebene künstlerische Texte und ein ja, damit verbundener geringer Improvisationsspielraum zwar häufig ein Indiz für künstlerische Vorträge, Allerdings können künstlerische Vorträge eben auch genauso gut aus dem Vortragen von Zeitungsartikeln oder stark improvisierten Texten bestehen. Nein, ich finde, am ehesten lassen sich künstlerische Vorträge meiner Meinung nach definieren, wenn wir uns den Sinn bzw. das Ziel von künstlerischen Vorträgen mal genauer anschauen. Und natürlich können auch künstlerische Vorträge das Publikum informieren, das Publikum über bestimmte Sachverhalte aufklären, vor allem natürlich beim, beim Kabarett. Aber in erster Linie wollen künstlerische Vorträge was anderes. Künstlerische Vorträge wollen das Publikum auf künstlerische Art und Weise, also durch künstlerische Mittel berühren, das Publikum in bestimmte Gefühlszustände versetzen. Ein Beispiel für so ein künstlerisches Mittel wäre beispielsweise das Einnehmen einer Rolle. Und diese Gefühlszustände, in die das Publikum versetzt werden soll, können natürlich ganz unterschiedlich sein. Durch das Sprechen von komödiantischen, lustigen Texten soll das Publikum zum Lachen angeregt werden oder wenn der Schauspieler in der Rolle des strammen Nazis zum Publikum spricht, soll es fassungslos, ängstlich oder, oder wütend gestimmt werden oder beim Sprechen trauriger Texte soll es angerührt werden. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele äh, unterschiedliche Möglichkeiten. Aber ganz wichtig beim Vortragen künstlerischer Texte ist eben, dass die Zuhörerschaft beim Sprechen mitgeht, mitfühlt, vielleicht sogar in fremde Welten entführt oder ja, eben berührt wird. Und dabei ist es ganz egal, ob es sich um ein Theaterstück, eine Sprechkunstperformance oder um eine Comedy-Nummer handelt. Der Künstler, die Künstlerin möchte auf der Gefühlsebene etwas mit dem Zuschauer anstellen. Mal mehr und mal weniger. Und das kann sich dadurch äußern, dass der ja, Zuschauer während einer Atze-Schröder-Nummer mal kurz auflacht, auch das ist das Resultat einer künstlerischen Berührung oder während eines Auftritts, bei dem eine Sprechkünstlerin Tagebucheinträge von Anne Frank rezitiert, in Tränen ausbricht. Und durch dieses Ziel lassen sich meiner Meinung nach künstlerische Vorträge am besten charakterisieren und am deutlichsten von nicht künstlerischen Vorträgen unterscheiden, zu denen wir nämlich jetzt kommen. Und auch bei nicht künstlerischen Vorträgen sprechen wir im Endeffekt ja bestimmte Texte zu einer Zuhörerschaft, einem Publikum. Aber das Ziel ist dabei eben nicht, dass wir dieses Publikum künstlerisch berühren, es soll also nicht durch künstlerische Mittel, also durch das authentische Verkörpern von bestimmten Figuren wie Anne Frank oder das Sprechen von vorgegebenen romantischen Gedichten in bestimmte Gefühlszustände versetzt werden, sondern eher sachlich informiert werden. Und das heißt natürlich auch nicht, dass bei einem nicht künstlerischen Vortrag das Publikum überhaupt nicht emotional berührt werden kann. Beispielsweise können bei einem durchaus sachlich erzählten Vortrag über die Abholzung des Regenwaldes und die damit verbundene Vertreibung und Tötung von vielen, vielen Orang-Utans durchaus Gefühle beim Publikum entstehen, Wut, Trauer und so weiter. Aber dies erreicht der Sprechende eben nicht durch bewusst eingesetzte künstlerische Mittel, sondern vielmehr durch sachliche Schilderungen, bei denen er aber in der Regel in keine Rolle schlüpft, sondern aus seiner eigenen Person heraus spricht, um das Publikum zu informieren. Oder anderes Beispiel, eine Frau hält eine kurze Ansprache bei der Hochzeit ihrer besten Freundin und erzählt über ihre gemeinsame Kindheit und auch dann wird das Publikum ja eventuell durchaus emotional berührt, aber eben nicht durch künstlerische Mittel. Die Freundin, die dort spricht, schlüpft in keine Rolle, sondern bleibt gewissermaßen in ihrer eigenen Person. Was natürlich möglich ist, ist, dass der Sprecher über den Regenwald Gedichte über die Natur oder über Tiere in seinen Vortrag einbaut, die er dann während des Vortrags sprechkünstlerisch vorträgt und somit kurz, ich sag mal, er seine Person verlässt und in die Rolle einer Person schlüpft, die gerade durch den Wald spaziert und ihre Beobachtungen dabei lyrisch vorträgt. Das wären dann sozusagen Hybridvorträge, also eine Mischung aus künstlerischer und nicht künstlerischer Darbietung. Und diese Hybridvorträge werden uns im späteren Verlauf des Podcasts, gerade wenn wir zur Rhetorik kommen und ich euch einige Redemodelle vorstelle, auch noch begegnen. Aber da wir uns ja jetzt auf die Unterschiede zwischen künstlerischen und nicht künstlerischen Darbietungen konzentrieren wollen, lassen wir diese Hybridvorträge jetzt ruhig mal außen vor. Also können wir bislang festhalten, dass ein grundlegender Unterschied zwischen künstlerischen und nicht künstlerischen Vorträgen darin besteht, dass ein künstlerischer Vortrag durch künstlerische Mittel, also durch das Einnehmen einer Rolle, durch Ironie, Überspitzung etc., das Publikum emotional berühren will, während dies bei einem nicht künstlerischen Vortrag zwar auch möglich ist, der Sprechende hierbei jedoch in seiner Rolle bleibt und dabei oftmals in erster Linie durch das Vortragen von sachlichen Fakten informieren möchte. Bei der Hochzeitsrede stehen die Emotionen vielleicht noch mehr im Mittelpunkt, werden dabei aber auch durch sachliche Fakten ausgelöst. Also äh, wann haben die beiden Personen sich kennengelernt, was war ihr schönstes Kindheit Kindheitserlebnis und so weiter. Aber ihr seht schon, diese Grenzen sind hier wirklich fließend und eine klare Abtrennung dieser beiden Bereiche ist gar nicht so einfach. Aber wenn ich in diesem Podcast über nicht künstlerische Vorträge spreche, meine ich dabei meist in erster Linie klassische Referate in der Schule oder Präsentationen im Beruf, bei denen ja wirklich die sachliche Informationsvermittlung das Ziel ist und die Emotion eigentlich in der Regel kaum eine Rolle spielt. Also wenn jetzt der Chef zu Frau Meier sagt, so äh, Frau Meier, Bitte informieren Sie uns kurz über die wichtigsten Beschlüsse der Mitarbeiterversammlung von gestern Abend. Und Frau Meier erklärt in ihrer vorbereiteten Rede, dass beschlossen wurde, die, die Fläche des Firmenparkplatzes zu erweitern. Wird wohl kaum ein Mitarbeiter sagen, was, wieso, nein, und in Tränen ausbrechen. Oder, ja, er tut es aus irgendeinem Grunde doch, aber dann dürfte dieser emotionale Ausbruch sicherlich nicht das Ziel von Frau Meier sein. Oder sie mag ihren Kollegen nicht, aber ihr versteht sicher, was ich meine. Oder wenn der kleine Alfie in der Schule ein Referat über die Leber hält und dabei sagt, dass die Leber unter anderem Alkohol im Körper abhaut, wird wohl auch nicht die kleine Petschwane aufspringen und wütend rufen, Alfie, ich bin so wütend, nimm das sofort zurück. Das wird wohl nicht passieren. Und das ist einer der grundlegendsten Unterschiede zwischen künstlerischen und nicht künstlerischen Vorträgen. Das emotionale Berühren aufgrund von künstlerischen Mitteln auf der einen und das Informieren aufgrund sachlicher Mittel auf der anderen Seite, wobei hierbei natürlich auch Emotionen entstehen können, als Nebeneffekt sozusagen. So, kommen wir nun noch kurz zu den anderen beiden Aspekten, die ich zu Beginn angesprochen habe, also die Art der Textarten und die Möglichkeit der Improvisation. Wie verhält es sich denn damit bei nicht künstlerischen Texten? Und natürlich finden hier wirklich künstlerische, ästhetische Textarten wie Gedichte oder Prosatexte kaum Verwendung. Man kann sie einsetzen, ich habe es eben erwähnt, aber das ist in der Regel nicht der Fall. Frau Meier wird ihren Vortrag über den Firmenparkplatz nicht in Reimform vortragen. Auch das ist also ein klarer Unterschied zu künstlerischen Vorträgen, bei denen ja, wie gesagt, oftmals solche Textsorten Verwendung finden, gerade natürlich bei der Aufführung von Theaterstücken. Menschen, die nicht künstlerische Texte vortragen, sprechen also fast nie fremde Texte von dritten Personen, sondern fast immer ihre eigenen formulierten Texte. Auch gibt es sicherlich Ausnahmen, natürlich kann man sich auch fremde Präsentationen aneignen, aber das ist wirklich die Ausnahme. Und natürlich können auch in nicht künstlerischen Vorträgen Texte von anderen Personen kurz zitiert werden aus Büchern oder eben wieder aus Zeitungsartikeln. Aber diese Passagen sind ja dann oft in die, in die eigenen Texte eingebettet und nehmen prozentual nur einen relativ kleinen Anteil des gesamten Vortrages ein. Und hiermit kommen wir auch zum Aspekt der Improvisation. Natürlich können wir bei nicht künstlerischen Vorträgen oftmals frei formulieren und immer andere Wörter verwenden und müssen unsere Rede nicht Wort für Wort auswendig lernen. Und daraus kann auch ein großer Vorteil entstehen, weil durch dieses freie Umformulieren die Rede bzw. der Vortrag sehr lebendig und authentisch klingen kann. Natürlich gibt es auch hier die Möglichkeit, seine Ansprache Wort für Wort im Vorfeld auszuformulieren und diese dann auch genauso, wie sie bei einem auf dem Blatt steht, vorzutragen. Mein Vater macht das zum Beispiel und fährt soweit auch ganz gut damit. Aber ich rate in meinen Seminaren in der Regel davon ab, weil sich die Rede oftmals dann sehr auswendig gelernt, runtergelesen und eben wenig lebendig anhört. Aber das muss im Endeffekt auch jeder für sich selbst entscheiden. Manche fahren mit dieser Variante, wie gesagt, auch besser. Aber zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir beim Halten von nicht-künstlerischen Vorträgen natürlich viel mehr Improvisationsspielraum haben, als wenn wir beispielsweise bei einem künstlerischen Vortrag in steingemeißelte Gedichte von Goethe vortragen. Gut, soweit also zu den Unterschieden von künstlerischen und nicht künstlerischen Vorträgen. Vorträ ich hoffe, sie wurden etwas klar, kommen wir nun aber endlich zu den Gemeinsamkeiten dieser beiden Aspekte und diese Gemeinsamkeiten sind mir sehr wichtig, weil sie verdeutlichen, warum ihr euch unbedingt auch die nächsten Episoden anhören solltet, in denen wir uns ja, wie gesagt, mit der Sprechkunst beschäftigen werden, auch wenn ihr... In erster Linie vielleicht mehr an der Rhetorik, also an nicht künstlerischen Vorträgen interessiert seid. Ein paar Gemeinsamkeiten wurden ja jetzt sicher schon deutlich. Bei beiden Aspekten können wir durchaus auch frei formulierte Texte sprechen, bei denen wir viel improvisieren können. Wir können Textarten wie Zeitungsartikel oder ähnliches einbauen und wir können sowohl künstlerische als auch nicht künstlerische Vorträge an jedem beliebigen Ort vortragen. Das ist auch noch sehr wichtig. Wir können Gedichte im Klassenzimmer sprechen, Seminare in Theatern geben. Der Ort ist hier also wirklich für beide Aspekte ganz beliebig. Und natürlich sprechen wir bei beiden Vortragsarten immer zu einer Zuhörerschaft, einem Publikum. Übrigens ist es dabei auch ganz egal, ob das Publikum jetzt physisch anwesend ist oder nicht. Künstlerische und nicht künstlerische Vorträge lassen sich genauso gut vor einem imaginären Publikum beispielsweise am Mikrofon halten. Synchronsprecher und Radiomoderatorinnen machen das eigentlich alltäglich. Und auch ich spreche ja auch durch diesen Podcast zu einem Publikum, zu euch, welches aber im Moment meines Sprechens nicht physisch anwesend ist. Für solche Situationen ist dann natürlich ganz, ganz wichtig, dass man sich immer vorstellt, man spräche zu einem wirklich anwesenden Publikum, um aus einer klaren Ansprechhaltung herauszusprechen. Aber dazu sage ich dann auch in späteren Episoden nochmal mehr. Kommen wir jetzt aber zur wichtigsten Gemeinsamkeit. Und zwar liegt die wichtigste Gemeinsamkeit darin, dass wir uns immer, wenn wir sowohl künstlerische als auch nicht künstlerische Vorträge halten, in einer Auftrittssituation befinden. Und diese Parallele ist mir ganz, ganz wichtig. Egal, ob ich bei einem meiner Kabarettauftritte auf der Bühne stehe und kabarettistische Texte spreche oder als Trainer einen körperatem workshop in einem Seminarraum gebe. Ich befinde mich in einer Auftrittssituation. Ich spreche vor Leuten, meinem Publikum, ich versuche möglichst klar und verständlich zu kommunizieren und mich wirkungsvoll auszudrücken, damit bei meiner Zuhörerschaft die von mir beabsichtigte Wirkung erzielt wird, beziehungsweise ich meine Ziele erreiche, ich das Publikum also entweder künstlerisch unterhalte und berühre oder sie über bestimmte Sachverhalte aufkläre, beispielsweise indem ich die Bedeutung der Zunge für unser Sprechen erkläre. Es ist also ganz egal, wo wir zu Leuten sprechen, ob in einem Theater oder einem Klassenzimmer, was wir zu den Leuten sprechen, ein Gedicht von Hölderlin oder ein Fachvortrag über die Entstehung der Erde und ob dieses Publikum physisch anwesend ist oder nicht. Wir befinden uns in einer Auftrittssituation, für die immer dieselben Regeln gelten, sich sprecherisch möglichst klar und verständlich auszudrücken. Auch hier gibt es natürlich Ausnahmen. Eine Comedy-Nummer beispielsweise kann auch wunderbar funktionieren, wenn der Comedian in seiner Rolle unverständlich vor sich hin brabbeln. Aber dann ist, das, ist auch das ja eine ganz bewusste Entscheidung und gewissermaßen auch ein sich klar ausdrücken, ohne sich klar auszudrücken. Ich ähm, hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das ist genau das, was ich meinen Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmern oft versuche deutlich zu machen, dass für sie, wenn sie beispielsweise als Lehrerin vor einer Horde Schulkindern sprechen müssen, die gleichen Regeln in Bezug auf das Sprechen gelten wie für eine Schauspielerin auf der Bühne. Und was genau das für Regeln sind, welche Aspekte es da zu beachten gilt, damit beschäftigen wir uns, wie bereits gesagt, dann in der nächsten Episode. Hier also unbedingt wieder einschalten, ganz egal, mit welcher Art von sprecherischem Vortrag ihr es in Zukunft dann auch zu tun habt. Freut euch also drauf. Gut, das war's dann auch schon wieder. Wenn jetzt noch was unklar ist oder ihr, oder ihr Fragen habt, dann besucht gerne meine Homepage www.sprecherleben.com. Dort könnt ihr mir dann schreiben und euch natürlich auch meine Trainingsangebote genauer anschauen. Alternativ könnt ihr mir auch direkt auf Facebook oder Instagram schreiben. Ihr findet mich hier neuerdings unter MarkusVeuss-Sprecherleben. Übrigens äh, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich bei Facebook und Instagram abonnieren würdet, gerade auch weil ich hier jede Woche spannende Infos und Tipps rund um das Thema Sprechen veröffentliche. Das ist dann sozusagen die perfekte Ergänzung zu diesem Podcast. Und es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen, nämlich indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet markusvoys.com und natürlich habe ich in der Episodenbeschreibung wie immer nochmal all diese Infos für euch zusammengefasst. Und in der nächsten Episode ist es dann endlich soweit, wir werden uns mit den Zielen und Inhalten der Sprechkunst beschäftigen. Und natürlich wird dann auch wieder die Frage relevant sein, warum denn diese Inhalte auch für die Sprecherziehung und vor allem die Rhetorik sehr wichtig sind. Freut euch also auf die nächsten Episoden und jetzt kommen wir natürlich noch zum Sahnehäubchen. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Und zwar werde ich euch heute mein Lieblingskapitel aus meinem Lieblingskinderbuch Der Räuber Hotzenplotz von Ottfried Preußler vorlesen. Es gibt also mal zur Abwechslung kein Gedicht, sondern einen Kinderbuchauszug auf die Ohren. Viele von euch kennen ja sicher die Story des Buches. Für die, die sie nicht kennen, werde ich den Inhalt nun mal kurz zusammenfassen, zumindest zu der Stelle an der das Kapitel steht. Und zwar hat der böse Räuber Hotzenplotz, der in dem Kapitel selbst leider gar nicht vorkommt, die Kaffeemühle der Großmutter von unseren Protagonisten Kasperl und Seppel geklaut. Und die versuchen nun also, den Räuber Hotzenplotz zu fangen und dingfest zu machen. Doch leider dreht der Räuber Hotzenplotz den Spieß um und fängt Kasperl und Seppel und um das alles noch schlimmer zu machen, verkauft er Kasperl sogar an den großen und bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann, bei dem er nun leben und arbeiten muss. Und Kasperl hat nun den Plan gefasst, sich beim Zauberer Petrosilius Zwackelmann so dumm, wie möglich zu stellen, damit ihn der Bösewicht aus dem Schloss jagt, weil er mit ihm eben nichts anfangen kann. Und wie genau das ausschaut, das erfahren wir jetzt. Kasperl hat nun also die erste Nacht beim Zauberer verbracht und die beiden sitzen nun am Frühstückstisch. Eine Sache muss ich allerdings noch äh, kurz erwähnen. Und zwar haben Kasperl und Seppel im Verlauf äh, der Geschichte ihre Mützen getauscht, um ihre Feinde zu verwirren. Daher denkt der Zauberer, dass er nicht Kaspar, sondern Seppel vor sich hat, weswegen er ihn auch gleich mit dem Namen Seppel ansprechen wird. Wundert euch also nicht. So, nun aber genug erzählt, los geht's! So dumm wie möglich. Am nächsten Morgen musste Kasperl dem großen Zauberer, einen ganzen Waschkessel voll Kartoffelmus kochen, und Zwackelmann legte den Löffel erst aus der Hand, als der Kessel leer war. Dann wischte er sich zufrieden mit einem Zipfel des Zaubermantels den Mund ab. »Und ich?« fragte Kasperl enttäuscht, denn er hatte gehofft, dass ihm Zwackelmann etwas übrig ließ. »Keine Sorge, mein Lieber!« Der Zauberratz schnackelte mit den Fingern und zauberte einen Laib Brot herbei, dazu Butter und Käse.« »Dies ist für dich, Seppel«, sagte er, »aber warte noch mit dem Essen, ich habe dir etwas zu sagen.« Er räusperte sich und begann. <lacht> »Heute muss ich dich hier allein lassen, denn ich reise zu einem Kollegen in Buxtehude und werde erst in den späten Abendstunden zurückkehren. Wenn du hungrig bist, geh in die Speisekammer und hole dir, was du magst. Im Übrigen wirst du arbeiten. Merke dir, was du tun sollst.« »Erstens, sechs Eimer Kartoffeln schälen und Kleinschnippeln für das Abendbrot. Zweitens, drei Klafter Holz zersägen, spalten und aufstapeln. Drittens, den Fußboden in der Küche schrubben. Und viertens, im Kräutergarten die leeren Beete umstechen. Wiederhole es.« »Wie du befiehlst, großer Zauberer Spektrophilius Zackelschwan«, sagte Kasperl. Er hatte sich vorgenommen, in Zukunft alles so dumm wie möglich zu machen. Damit wollte er Petrosilius Zackelmann zur Verzweiflung bringen.« Vielleicht wurde der große Zauberer dann so wütend, dass er ihn aus dem Schloss jagte. Jetzt tat Kasperl, als müsse er angestrengt nachdenken. Er verdrehte die Augen und kratzte sich im Genick. Petrosilius Zwackelmann sah sich das eine Weile an, dann wurde er ungeduldig. »Los, los«, rief er, »siehst du nicht, dass ich weg möchte? Mach den Mund auf und sage mir, was du sollst!« »Was ich soll?« äh, fragte Kasperl. »Ich soll? Ja, zum Kuckuck, was soll ich denn? Eben habe ich es noch genau gewusst, aber jetzt... Äh, Augenblick mal, ich glaube, jetzt ist es mir wieder eingefallen.« Kasper schob sich den Seppelhut aus der Stirn. »Ich soll erstens sechs Eimer Kartoffeln zersägen, spalten und aufstapeln, zweitens drei Klafter Holz schrubben, drittens den Fußboden in der Küche schälen und kleinschnippeln für das Abendbrot, viertens...« »Halt ein!« rief der große Zauberer Zwackelmann. Aufhöre mit dem Quatsch! Auf der Stelle aufhören!« Kaspar machte ein überraschtes Gesicht. »Wieso aufhören?« fragte er. »Weil du alles verwechselst und durcheinanderbringst. Fang noch einmal von vorn an.« »Sehr gern, großer Zauberer Reprozilius Fackelspan. Ich soll erstens äh, sechs Eimer Kartoffeln umstechen, äh, zweitens den Fußboden in der Küche zersägen, spalten und aufstapeln, äh, drittens im Kräutergarten die leeren Beete umstechen und viertens...« »Was war doch das vierte gleich? Blödsinn«, Schrie Petosilius Zwackelmann. »Blödsinn, Blödsinn!« »Wieso?« fragte Kaspar. »Wieso?« Petosilius Zwackelmann tippte sich an die Stirn. »Weil du dumm bist. Stroh dumm bist du. Nicht mal die einfachsten Arbeiten kannst du dir merken. Es ist zum Verzweifeln mit dir, zum Verzweifeln!« Zornig stampfte der große Zauberer mit dem Fuß auf. »Jetzt passiert's«, dachte Kaspar. »Jetzt jagt er mich gleich davon.« aber leider, der große Zauberer Zwackelmann jagte ihn nicht davon, denn er brauchte ihn. Er schnackelte mit den Fingern und zauberte aus der Luft eine Flasche Doppelkümmel herbei, damit spülte er sein Ärger hinunter. Dann sagte er, »Dass dein du Dummkopf bist, Seppel, ist zwar in mancher Beziehung sehr ärgerlich, hat aber unbestreitbar seine gewissen Vorteile.« Kurz und gut, es genügt mir, wenn du bis heute Abend sechs Eimer Kartoffeln schälst. Schälst und Kleinschnippelst, wohlgemerkt, denn ich wünsche zum Abendbrot Bratkartoffeln zu speisen. Die anderen Arbeiten seien dir dummheitshalber erlassen. So, und nun muss ich mich sputen, sonst denkt mein Kollege in Buxtehude, ich habe ihn vergessen. Der große Zauberer Petrusilius Zwackelmann eilte empor auf die oberste Plattform des Schlossturms. Dort breitete er seinen weiten, mit roten und gelben Zeichen bestickten Zaubermantel auf den Fußboden, setzte sich mitten darauf und sprach einen Zauberspruch. Da hob sich der Mantel mit ihm in die Lüfte und trug ihn nach Buxtehude. So, jetzt haben sicherlich viele von euch schon mit der Outro-Musik gerechnet, aber ich habe noch eine ganz wichtige und interessante Information für euch, vor allem für diejenigen, die aus dem baden-württembergischen Raum kommen. Denn ich gebe vom 7. Juni bis zum 26. Juli einen Sprechkunstkurs an der Volkshochschule Stuttgart. Und in diesem Kurs werden wir uns natürlich auch viel mit unserem Körper, unserem Atem und unserer Stimme beschäftigen, denn das ist ja eine ganz wichtige Basis, um dann auch effektiv sprechkünstlerisch zu arbeiten. Aber in erster Linie zeige ich euch natürlich, wie ihr künstlerische Texte, Gedichte, Romanauszüge sprecherisch, zum Leben erwecken könnt, um somit euer Publikum zu begeistern und auch gegebenenfalls zu berühren. Den Anmeldelink habe ich euch in die Episodenbeschreibung gestellt. Vielleicht habt ihr Lust, euch anzumelden. Es würde mich sehr freuen. Da würde man sich auch persönlich mal kennenlernen oder ihr kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der vielleicht Interesse an diesem Kurs hätte. Dann empfiehlt mich gerne weiter und schickt der Person diesen Link. Es würde mich sehr freuen. Und jetzt also zur outro die ich euch noch schuldig bin und zu meiner Verantwortung. Abschiedung. Bis nächste Woche. Und wieder geht eine Folge von Sprecherleben. Mach dein Sprechen zum Erlebnis zu Ende. Ich hoffe, es war interessant und informativ für euch. Bleibt gesund und munter und dann hören wir uns in einer Woche auch schon wieder. Bis dahin, macht's gut. Es grüßt euch euer Markus.